0: Lutte, euh, à, lutte paysanne en afrique africaine pardon euh, en Afrique des plans d'aide occidentaux à rebours des paysans des institutions internationales et des pays occidentaux dont la france ont lancé ces derniers mois de nouveaux programmes pour lutter contre l'insécurité alimentaire en afrique subsaharienne mais leurs solutions tendent à promouvoir l'agrobusiness déplorent les organisations paysannes locales alors ça c'est grand classique malheureusement euh, déjà à l'époque de rené Dumont ça en parlait en disant euh, attention vous êtes en train de euh, de favoriser en fait quelque chose qui, est, euh, qui n'est pas valable pour nos terres. Vous allez favoriser des, des trucs engrais, euh, pesticides et compagnie, donc la fameuse révolution verte, alors que les savoirs ancestraux euh, fonctionnaient déjà bien. Alors du coup, on va voir qu'est-ce qui se passe là. Améliorer la production agricole. En Afrique, pour lutter contre l'insécurité alimentaire, c'est devenu le nouveau credo des institutions internationales et de certains pays occidentaux depuis la pandémie de Covid-19. La guerre de la Russie contre l'Ukraine et la hausse du prix du blé. Ah, c'est vrai que ça, ça a beaucoup joué euh, le, le truc. Enfin, moi, je vois là, je suis un compte de Twitter actuellement. Et c'est vrai que l'Ukraine, mine de rien, ça a quand même un impact. Banque mondiale, G7, France, tous annoncent le déblocage de fonds pour aider les secteurs agricoles africains à travers de nouveaux programmes de, euh, et mécanismes. Leur mobilisation est encouragée par Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine et président du Sénégal. Ok, je savais même pas qu'il y avait une Union africaine. Euh, ce libéral, proche des autorités françaises, a déclaré en juin que le continent était menacé de famine parce qu'il ne peut plus euh, accéder au blé ukrainien et n'a plus accès au blé russe, du fait des sanctions décidées contre la Russie. Oh, c'est intéressant ça Que les sanctions amenées à la Russie, ça a du coup euh, impacté l'Afrique. Ou en tout cas, pour le coup, le Sénégal. Après, je je pense que c'était l'Afrique globale, mais... Ok, ça c'est hyper intéressant d'avoir ça en en tête. Mais ce discours ne passe pas auprès des organisations paysannes d'Afrique subsaharienne. Dire qu'il y a une famine chez nous par manque de blé est une contre-vérité. Ça, je pense, oui, ça, c'est assez réel. Réagit avec v- vigueur Ibrahima Koulibaly, président de la Coordination Nationale des Organisations Paysannes du Mali et du Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Une importante coalition qui défend l'agriculture familiale. Ouais, voilà. Euh, lui-même, producteur agricole à Koulikoro, dans le sud-ouest du Mali, qui connaît, euh, il connaît bien le terrain. En fait, là où il y a une... Il y a, en fait, là où il y a un non-dit, et je suis vraiment d'accord avec sa position, c'est que là où il y a une vraiment réalité, en fait, c'est que l'Afrique c'est majorita- majoritairement des, euh, une agriculture familiale et en fait, il y a eu un souci dans certains pays d'Afrique, notamment ceux qui sont producteurs de pétrole, euh, d'avoir en fait misé leur euh, économie du pays sur de la... de la... Euh, de la merde... du marché d'exportation. Et de ce fait-là, ils ont réduit leur marché... Leur, euh, leur souveraineté alimentaire pour importe, expo- euh, du coup, exporter du pétrole et importer de la nourriture. Et en fait, c'est ça qui est en train de leur péter dans les doigts. Du coup, l'idée, là, je suis d'accord avec le, le mec, c'est qu'il faut en fait retendre vers une souveraineté alimentaire de l'Afrique. Après ça, de toute façon, c'est un peu le discours classique qu'il y a sur ma chaîne. On en parle depuis des mois. Oui, c'est vrai. Hein. Euh, c'est aussi pour ça que la Russie a été pr- euh, première à aller en Afrique cet été pour assurer que le blé pourrait être livré un peu de néocalisme au passage. Ouais, ouais bien sûr. Bah, de toute façon, il y a... Ce qui est réel, c'est que dans ce truc-là du blé, etc., euh, même des conditions d'aide, etc., il y a une forme de, euh, de néocolonialisme euh, qui a été mis en place, ça c'est clair et net. Si le blé euh, introduit pendant la colonisation est entré dans les habitudes alimentaires d'une partie des ménages urbains, la plupart des subsahariens ne se nourrissent principalement de céréales locales, donc notamment le mille, si je dis pas de bêtises, ou le millet, je sais plus, un des deux. Euh, par, euh, voilà, par exemple, le mille et le sorgho, et d'autres denrées comme le manioc ou la banane plantain, rappelle-t-il. Et le risque de pénurie pour ces produits locaux n'existe pas. Certes, les prix ont augmenté comme partout ailleurs à cause de l'inflation, de l'insécurité qui empêche les activités agricoles dans certaines zones et d'un peu de sécheresse que nous avons eue l'an dernier. Mais on trouve de tout sur le marché. Céréales, fruits, légumes, protéines animales. Et les paysans continuent de travailler. Euh, Car euh, c'est par conséquent très frustrant pour nous euh, d'entendre le discours alarmiste de ces derniers temps. Nous ne comprenons pas cette panique qu'on essaie de créer dans l'esprit des gens, explique Ibrahima Koulibaly ouais en vrai ça, même vous voyez ça c'est intéressant du coup on se retrouve avec euh, des euh, euh, du coup des, des, des africains en fait qui ont aussi un régime alimentaire occidental entre guillemets occidental et, et ça moi c'est une, pareil c'est quelque chose qui je pense qu'il va falloir amener dans les discours de plus en plus il y a des euh, denrées alimentaires qu'il va falloir accepter de ne plus manger alors du coup bah les les fruits enfin les, les céréales qui viennent de l'europe pour les pays africains et inversement les les fruits légumes euh, ou je ne sais quoi euh, de l'étranger qui, qui sont utilisés en France, je pense qu'il va falloir euh, transformer ça, ou en tout cas mettre ça en forme, bah, c'est des produits de, entre guillemets, luxe ou de loisirs, et il faut augmenter de nouveau en fait, la production locale de nourriture, avec des, des denrées locales, des semences locales, etc. Moi ça je pense que c'est une priorité qu'il va falloir tendre pour euh, à réussir à s'émanciper de tout ce business un peu crado. Euh, besoin identifiés. Du point de vue d'un officiel ouest-africain, les annonces et propos des bailleurs de fonds sont indécents. Ils se présentent en sauveurs alors qu'ils sont responsables de l'appauvrissement du monde rural. Ils ont imposé dans les années 80 et 90 des plans d'ajustement structurel qui ont consisté à démanteler les structures d'appui à l'agriculture. Ça c'est réel aussi. hein. Comment les capitalistes viennent euh, faire Krarit sauver les miches Ce sont aussi eux qui ont imposé des politiques de déréglementation et d'ouverture des marchés agricoles lesquelles ont fragilisé les paysans. Donc là on peut penser à tout ce qui est passé avec le FMI. En gros, euh, avec l'ouverture du marché mondial, en fait les paysans locaux familiaux se sont retrouvés avec de la concurrence euh, mécanisée, etc., alors qu'eux ils sont encore avec des outils euh, manuels. Aujourd'hui, personne ne nie que l'agriculture africaine, essentiellement familiale, donc vivrière, nécessite des soutiens. Actuellement, elle fournit dans la plupart des pays d'Afrique, de l'Ouest et du Centre, 30 euh, 30 à 50% du PIB et constitue la principale source de revenus et de moyens d'existence pour 70 à 80% de population selon le Fonds International de Développement Agricole, euh, une agence spécialisée des Nations Unies. Alors du coup, oui, non, en vrai, c'est pas vraiment vivrier. Euh, Mais, quand même, euh, ça reste une agriculture qui est pas non plus euh, euh, vouée à l'exportation, quoi. Bon, j'avoue, c'est peut-être pas non plus du vivrier, mais en tout cas, on s'y approche. On s'y approche. Et ça, c'est pareil, hein, les gens. Faut que vous gardiez en tête que l'agriculture mécanisée, etc., c'est assez euh, minoritaire dans le, le monde entier, en fait. Enfin, globalement, la majorité des paysans sont plutôt euh, en, en agriculture familiale, avec euh, euh, à la main et compagnie. Ça, ça faut, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. Hein. Salut, euh, Spilic. Ces besoins ont été identifiés depuis longtemps euh, par les paysans eux-mêmes. Plus, plus d'investissement dans les exploitations familiales, dont la priorité est aujourd'hui de pouvoir accéder à des intrants et du matériel de qualité. Plus de protection douanière vis-à-vis de certains produits importés. Comme le riz ou le blé, afin qu'ils ne viennent pas perturber les habitants, les, habita- les habituels alimentaires, etc. Pendant les habitudes alimentaires. Et ça, c'est réel. Et je pense qu'il va falloir mettre la même chose euh, en, en France aussi. Et, euh, il va falloir en fait mettre des, des blocages de, de, euh, pour certaines denrées alimentaires. Euh, et du coup, tout ce qui est, vient de l'extérieur, vraiment les full taxer parce que t'es pas censé manger ça. James C. Scott, dans son bouquin, rappelle que ces céré- céréales, comme le manioc ou le sorgho, sont des denrées de, euh, privilégiées par les sociétés anarchistes parce qu'elles sont moins stockables, imposables, cultivables, selon un modèle intensif, que les cultures comme le blé, qui sont euh, plus des cultures d'état. Oh Ça, c'est ultra précis comme comme réflexion, ça. Et en vrai, c'est très, très intéressant. Et c'est vrai que, au niveau des stockages et tout, c'est vrai qu'on se favorise des euh, des formes de cultures euh, qui sont ultra stockables, et du coup, on peut se permettre de faire des des champs monoculture intensifs de ça, euh, parce que ça règle les problèmes de de stockage. C'est ultra intéressant. Il explique dans euh, Homo domesticus dans, et dans Zom- Zomia. Très bien, merci beaucoup, euh, Chrismatic, trop cool. Mais comment ça se fait que. T- ah ouais, mais toi, t'as lu tellement de trucs, c'est un truc de fou ça. <rire> J'aimerais pouvoir avoir le, le cerveau de pouvoir retenir tout ça. C'est en train d'arriver, vous inquiétez pas. Hop là, alors. La France, la Banque mondiale. Donc ça, j'ai vu, hein. Ah non. La France, la Banque mondiale ou le G7 ne font que recycler des politiques qu'ils appliquent depuis des décennies et qui ne sont porteuses d'aucun espoir pour les paysans. Ange David Bayme euh, de l'ONG. C'est quoi l'ONG Grain L'ONG Grain. OK. Mais les solutions envisagées par la Banque mondiale et les autres vont toujours dans le ma- la même direction. Nous ne sommes pas opposés au mécanisme qui propose le- de financer l'agriculture en Afrique, dit Tireno Sissé, euh, coordinateur de la cellule d'appui du Conseil national de-, de concertation des ruraux, qui regroupe diverses fédérations et coopérations paysannes du Sénégal. Encore faut-il entrer par la bonne porte. La priorité doit être donnée à l'agriculture familiale qui représente 90% du secteur et par laquelle passe notre développement. Ah ouais, et c'est énorme, hein. 90% du secteur en, en agriculture familiale en Afrique. Hein. Enfin, en tout cas au, attends, au, en tout cas, au Sénégal. Euh, mais la plupart du temps, dans les, quand les concepteurs de ce type d'initiative parlent d'investissement, il s'agit d'investissement direct étranger et, et l'idée est d'installer des agro-business. Il arrive qu'ils inscrivent une petite ligne sur l'agriculture familiale, mais l'essentiel des fonds vont vers des investisseurs privés, et donc des monopoles. Le nouveau programme de la Banque mondiale pour lutter contre l'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest semble s'inscrire dans ce schéma. Censé bénéficier notamment à des petits agriculteurs, il est visiblement surtout destiné à promouvoir les investissements privés et l'agro-business. Ah, faudrait voir, en fait, faudrait le lire le truc pour voir un peu ce que ça ça propose. Et que dire de l'initiative FARM Food and Agriculture Resilience euh, Mission, lancée en mars 2022 par la France en lien avec l'Union Européenne, le G7 et l'Union Africaine. Ah oui, en fait, putain, je ne me rendais pas compte que l'Union Européenne est à ce point-là présente en, en Afrique, en fait. Vous voyez, ça, ça, c'est mes lacunes en géopolitique, hein. je ne me rends pas compte qu'on est à ce point-là euh, présent. Lol, non, mais c'est un peu mon boulot. Bah ouais, de ouf, ça a de la chance, Rématique, c'est vrai que... Ton... Enfin, de la chance. En vrai, je commence à faire ça aussi, donc... Euh, donc je suis très heureux de pouvoir faire ça de mon métier, mais c'est vrai que moi, je lis beaucoup et... Et c'est, un, c'est un, un plaisir de ouf de, de lire des bouquins, de dire que bah c'est ça mes revenus quoi. Donc merci à vous tous de participer à, à financer ce stream. Pour réaliser ce plan qui vise entre autres à renforcer les capacités agricoles de manière durable dans les pays africains, Paris, Paris a créé une coalition de secteurs privés pour la sécurité alimentaire qui rassemble des grosses entreprises de la filière agroalimentaire et soutenue notamment par la fondation Bill et Melinda Gates adepte de l'agrobusiness. C'est un truc de fou. Hein. Vraiment, Bill Gates qui est toujours présent partout en Afrique. Manifestement, la lutte contre l'insécurité alimentaire est symptôme d'opportunité d'affaires. Et donc ça, on l'avait vu, le, le terme qui, propo- qui était proposé, c'était euh, les, le philo... Euh, euh, Merde, c'était comment Philo-capitalisme, c'est ça Cap- Philo-capitaliste Non. Philanthro-capitaliste. Ouais, voilà ça. Euh, les philanthro capitalistes euh, qui sont en fait une forme de, euh, euh, de... Comment dire de philanthropie déguisée pour se faire du business quoi ça ça parle de mes financements let's go euh, la France la Banque Mondiale ou le G7 ne font que recycler des politiques qu'ils appliquent depuis des décennies et ne font que porter aucun espoir pour les petits paysans on est toujours sur un fondement très néolibéral une agriculture bâtie sur un modèle extractif d'exportation contrôlé par des multinationales qui ne créent aucune valeur ajoutée sur place comme depuis, euh, depuis Abidjan Ange David Baymé de l'ONG Grain et ça pareil c'est réel le, le fait qu'on est euh, complètement... Euh, euh, en fait, en gros, c'est vrai qu'on a une vision de la culture qui est très euh, extractiviste. Et bon, c'est en train de changer maintenant de plus en plus. Mais on avait quand même cette culture où on prenait tout du sol et on lui redonnait que des, des doses adéquates. Alors qu'en fait, non, il faut quasiment donner plus au, au sol qu'on lui retire. Quoi. Ce qui est compliqué, mais... Euh, monoculture incongrue. Il rappelle le cas révélateur de la nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition, lancée en 2012 par le G8 ce mécanisme visant officiellement à sortir 50 millions de personnes d'Afrique subsaharienne de la pauvreté en 10 ans. Il a surtout consisté à pousser les États africains à faire de nouvelles réformes foncières et fiscales pour créer un environnement favorable aux multinationales de l'ingro-industrie. Il a ainsi favorisé l'implantation de grosses entreprises axées sur la monoculture, exigeant en eau, en, termes, euh, en terre, dépendantes d'intrants chimiques et tournées vers l'export. Oui, donc le, le fameux classique euh, euh, monoculture qu'on a en France, quoi. « Une approche incongrue dans un contexte de changement climatique, de raréfaction de ressources en eau et de perte de biodiversité. » A dénoncé une grande coalition d'associations sénégalaises en 2018. Ça, c'est intéressant, ça. Euh, « C'est un problème de structurel aussi. Nos institutions ne savent pas interagir avec les petites agriculteurs familiaux. » Ouais, ouais, non, mais bien sûr. Bon, on l'avait vu la dernière fois qu'on avait maté un documentaire sur la PAC. Euh, là, en fait, la PAC ne, donne, ne subventionne pas la petite euh, agriculture paysanne familiale. Alors que, alors en France, je peux comprendre que ça paraisse bizarre, tu vois. Mais rien que dans les pays... Euh, de l'Est de l'Europe, déjà la réalité elle est complètement fausse parce que en Europe de l'Est on a déjà des formes de, d'agriculture un peu plus familiale et en Afrique, en, et en tout cas globalement dans les pays du Sud, bah, c'est quasiment majoritairement des fermes familiales, du coup il faut penser la manière de voir comment on produit de la bouffe euh, de cette manière là et en vrai, heureusement on est en train d'avancer, mais bon, ça prend son temps quoi Ibrahima Koulibaly relève qu'aucune aucune des initiatives annoncées ces derniers mois ne s'inscrit dans les politiques agricoles qui ont été ab- euh, élaborées avec les organisations paysannes, comme celle de la Communauté Économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui regroupe 15 pays et, et de l'Union africaine. Elles ne vont pas rendre service aux paysans, mais plutôt renforcer la domination de l'Occident sur l'Afrique, s'insurge-t-il. Ah, c'est réel. Hein. Après, voilà, c'est, en vrai, ce qui me rend heureux, c'est qu'il y a quand même une culture... Enfin, une culture... Les, les Afri, enfin, certains pays, certains euh, africains ont conscience de euh, de l'impact de la colonisation, enfin même la plupart en vrai je pense, mais c'est bien qu'il y ait des gens qui vont commencer à militer là-dessus, et là c'est aussi à nous euh, en tant qu'occidentaux de aussi contrer ça, de aussi pointer du doigt le fait que, bah non, on va encore euh, renforcer ce néocolonialisme, on va encore renforcer ce pouvoir occidental en, en, en amenant en fait des, des solutions occidentales, il va falloir vite changer ça et euh, bah, trouver des, des autres manières de voir le monde quoi un souci, c'est que le programme d'aide sont des usines à gaz. Les petits agris sont incapables de demander des aides. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça supposait déjà de demander des petits agriculteurs euh, quels sont leurs besoins, leurs problèmes, donc d'aborder le rapport colonial euh, à, ces, à ces autres. Ouais, clairement, clairement. On n'a pas les moyens. Bah, alors moi, la réponse, c'est on n'a pas les moyens ou on se donne pas les moyens. Ça, c'est un peu la vraie question aussi. Euh, Je pense qu'il y a un peu un côté, on ne se donne pas les moyens. Et euh, mais comme, comme avec l'agriculture française, hein, quand on voit comment la technocratie euh, il est en train d'harceler les paysans français et les éleveurs français. Il y a un truc qui. Euh, voilà, il y a un espèce de non-dit où euh, on, ne, on ne souhaite pas en fait euh, euh, donner du, du, du un peu de positif à, aux paysans euh, français quoi, ou aux paysans tout court. Alors, il y a une différence de taille entre le discours des bailleurs de fonds occidentaux qui parlent en général de sécurité alimentaire et celui des mouvements paysans qui prônent la souveraineté alimentaire. La première consiste à garantir une population donnée, l'accès à l'alimentation suffisante, sûre et nutritive. Agroécologie partout, chouffe l'association, sol. Salut à toi Tyler Clint. Mais oui, agroécologie bien sûr. On n'a pas les moyens, il faut une infrastructure pour faire ça et la colonisation a empêché ça. Ah ouais, ok, je vois, vois ton point de vue et là je suis d'accord avec toi. La souveraineté alimentaire, concept développé par la Via Campensina. Ah, faut qu'on parle de ce sujet-là. La Via Campensina, c'est euh, incroyable... Euh... Enfin ça a l'air d'être trop trop bien, j'ai pas encore de sujet mais je vais absolument lire là-dessus. Désigne quant à elle les droits des populations, de leur pays ou union à définir leur politique agricole et alimentaire sans dumping vis-à-vis des pays tiers. Ok, la définition elle est, elle est plutôt précise. Euh, et inclut notamment le droit des peuples à protéger leur agriculture locale, à assurer un revenu digne aux producteurs, l'accès des paysans à l'eau, aux semences, au crédit. L'abandon des politiques agricoles. « Le fait que l'agriculture ne progresse pas n'est pas dû à un manque de financement, mais au fait que l'argent est très mal utilisé, juge les, les organisations paysannes. » Et en vrai, moi, ça, je suis un peu d'accord. Euh, je pense qu'il y a suffisamment de pognon pour euh, pouvoir avancer euh, sur les luttes agricoles, hein, à mon avis, en tout cas. « Nos états font quelques efforts, mais une seule partie des fonds qu'ils, con- qu'ils consacrent au secteur arrive dans les, ex- les exploitations agricoles. » Déplore ainsi Tierno Cissé. Nous avons des politiques agricoles conçues pour assurer notre souveraineté alimentaire, investir dans la petite agriculture, conforter les moyens d'existence des paysans, mais nos états ne les appliquent pas, gérant des projets complètement déconnectés. C'est cette incohérence qui est à la base de nos problèmes de souveraineté alimentaire. Pas la guerre en Ukraine. Grand Ibrahim, Ibrahima Koulibaly. Et ça, c'est réel. Genre, il y a un moment, moi, je trouve qu'il y a une, une énorme arnaque, c'est qu'on fait trop tout... Pou- en fait, on fait un peu passer tous les problèmes là de la société sur... Euh, ah, mais c'est le... Euh, c'est, le... c'est l'Ukraine, c'est la guerre en Ukraine et compagnie. Non, non, que ni, les gens. C'est pas la guerre en Ukraine, c'est le système qui est global qui euh, ne fonctionne pas en fait. Euh, bien comme Paysana, super fédération européenne des syndicats paysans. Ici, conf paysanne. Ouais, ouais, ouf. Ah, mais il faut que je me renseigne là-dessus. Euh, j'ai pas encore étudié le, le sujet, mais il faut vraiment que je le fasse, que ça a l'air d'être ultra, ultra intéressant comme, euh, comme sujet. Super important les ordres à la pour faire remonter les besoins. Ouais, bien sûr. Et bah, comme d'hab, en fait, il faut réussir à se... à se à s'organiser, avoir une autonomie et tout. Ça, c'est un peu la la base de toutes nos luttes, euh, réussir à, à monter des projets comme ça, évidemment, c'est très très important. Et Merci en tout cas pour tes commentaires, euh, Clint. Je vais euh, note tout ça. Merci beaucoup. Hop là. Il poursuit. Notre facture alimentaire, par exemple, est un scandale. On dépense des milliards de dollars pour importer des produits que nous sommes pourtant capables de produire, comme le lait qui vient d'Europe, les légumes qui viennent du Maroc, etc. Plutôt que d'importer du blé que nous ne pouvons pas pour des raisons climatiques cultiver. Nos états feraient mieux de financer le manioc et d'autres produits locaux qui pourraient être transformés pour faire du pain par exemple. Et ça, c'est réel, il hein, y, euh, y a plein de méthodes, en fait, il y a plein de gens qui montrent justement qu'on peut transformer les produits euh, locaux en farine, etc. pour les stocker et pour un peu rempl- euh, contrer ce problème de stockage qu'avait tout à l'heure dit euh, Rizomatic. Atteindre un certain niveau de transformation permettrait de créer des emplois, tout en évitant que nos céréales, légumes, fruits ne s'abîment et soient perdus en cas de surproduction, comme cela arrive régulièrement. Voilà, donc c'est ce que disait Rizomatic euh, tout à l'heure. La question n'est pas comment produire plus, mais plutôt comment produire de manière à ce que l'agriculture garantisse aux paysans un cadre de vie et une qualité de vie meilleure. Et du coup, moi, je suis pour ça que je suis un peu en mode, même si ça donne de la force à l'État, je suis un peu en mode, il faudrait une forme de fonctionnaire des paysans, quoi. Un espèce de salaire euh, qui vient tous les mois, même peu importe les les, les nombres de cultures que tu fais. Dit de son côté un expert agricole sénégalais, pour qui l'avenir de l'agriculture passera forcément par de petites exploitations agricoles et surtout, pas par un modèle productiviste de monoculture comme en Europe. Comme en Europe. Lucide, il précise, il faut que nous proposions aux grandes institutions qui viennent nous imposer leur choix. Bien sûr, c'est facile à dire, plus difficile à assumer. Et oui, pardon, que nous opposions, j'ai mal lu. C'est réel. Hein. Mais très bien, c'est euh... c'est la première partie du... de l'enquête qui était ultra intéressante en vrai. Voilà, donc c'était euh, plan d'occidentaux à rebours des paysans. Oui et si on va plus loin, les orgades doivent pas faire remonter mais juste fédérer, orienter les luttes euh, car euh, elles manquent pas. Attends si on va plus loin, les orgades doivent pas faire remonter mais juste fédérer, orienter les luttes. Ah, ok c'est intéressant ça. Mais, de toute façon c'est ce qui est sûr c'est qu'il y a un, il y a un énorme problème dans la ruralité. Il y a un, ça c'est, enfin, c'est pas un non-dit mais il y a un, un manque d'organisation. La, la ruralité elle est, elle est complètement abandonnée et il faut réussir à reconstruire tout ça. Et c'est vrai que euh, le, cette forme un peu, alors je dis de gauche, mais c'est pas vraiment de, voilà, vous avez compris quoi, mais cette forme d'alliance est en train de se faire dans les quartiers et ça commence à, à, à prendre, mais il faut pas non plus laisser tomber euh, la, la ruralité et ça serait con de perdre 5-10 ans euh, parce qu'on a du mal à, à connecter facilement quoi. Et en vrai c'est en train de, de s'améliorer, hein. j'ai vu là, j'ai, j'ai lu pas mal d'articles qui parlent de ça, euh, j'ai lu la dernière, la dernière fois c'était euh, les soulèvements des terres euh, qui sont euh, vraiment ultra euh, pertinents, ils font des choses cool et tout, donc en vrai non, ça se passe. Après moi c'est sûr que je vois ça de loin parce que je suis plus du tout en, en campagne quoi. Bref, alors du coup on va lire tout de suite la, la suite. Euh, du coup la suite c'est euh, une nouvelle loi sur les OGM menace les semences paysannes au Sénégal. Alors du coup ça a l'air d'être plutôt axé Sénégal le, le les, les articles qu'on est en train de lire. Alors ça c'est un sujet très important que je maîtrise peut-être pas assez mais en tout cas qui me touche beaucoup euh, parce que je trouve ça inadmissible en fait que les trucs des OGM euh, en fait, ce que je, je ne comprends pas, c'est qu'on interdit la semence paysanne. Et même en France, là, j'ai encore vu l'actualité, c'est en train de s'améliorer, mais je crois qu'il y a toujours des soucis. de. Euh, du coup, la, la, je crois la différence, c'est que tu ne peux pas vendre de semences paysannes, je crois. Tu peux vendre des produits qui viennent de la semence, mais tu ne peux pas vendre les semences paysannes. Donc, il y a quand même un carcan euh, euh, fait par l'agro-business qui empêche du coup la la vente de semences paysannes, et a priori bah, une nouvelle loi qui est en train de se faire, va faire aussi ça euh, au Sénégal, donc affaire à suivre, Moi je je ne connais pas on va découvrir ça euh, ensemble ça ça serait génial, un gros des problèmes en agriculture vivrière, c'est que les agris sont souvent bloqués, même s'ils savent quoi changer, tout est tellement au poil de cul pour la moindre essai qui risque de les faire crever de faim, ouais clairement euh, Gabriel je suis d'accord avec toi, qu'il faut vraiment euh, en fait il faudrait faire un peu, tu sais genre avoir des formes de terres euh, disponibles à tous, où tu fais des espèces d'essais de culture etc en fait il faudrait essayer de trouver un système comme ça où euh, collectivement on fait des essais euh, pour améliorer les, les conditions d'agriculture, pour euh, trouver des nouvelles formes, etc. Et euh, vu que. Ah oui, un salaire paysan, ah oui, mais et aussi hein, voilà, mais le salaire paysan aussi, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais moi je pense qu'il faudrait faire ça, hein. pour moi il faudrait un, un, un salaire paysan euh, euh... Moi je dis fonctionnaire, après je sais pas si c'est le bon terme, tu vois. Mais en mode, bah, les impôts en fait fournissent un salaire comme ça, bah, si la, la récolte est foire, bah tant pis, quoi. Comme ça ils peuvent, ils peuvent prendre des risques. Oui, bien sûr, ouais. Évidemment. Non mais c'est très, très intéressant et je sais pas s'ils en parlent dans la... Je pense qu'ils en parlent dans la, la sécurité alimentaire euh, du truc. Le... La sécurité sociale alimentaire. En fait, j'espère qu'ils en parlent et moi c'est un sujet que bah, j'aimerais bien qu'on évoque parce que je trouve que c'est important quoi. Bref. Alors du coup, on va lire la suite. Une nouvelle loi sur les OGM menace les semences paysannes au Sénégal. Donc c'est toujours de Fanny Peugeot. Pigeot, pardon. Dakar, Sénégal. Consterné, inquiet et indig... indigné, les termes employés par les organisations et réseaux sénégalais qui défendent l'agriculture familiale donnent une idée de leur choc en apprenant l'adoption, surprise le 3 juin, à l'Assemblée Nationale du Sénégal, un projet de loi sur la biosécurité. À Dakar, Jean-Michel Sen, chargé de programme au sein de l'ONG Endaprona, parle d'un coup dur. Alors du reste, pareil, gardez en tête là, euh, récemment au Sénégal, il y a eu des énormes, à Dakar du coup, il y a eu des énormes, énormes inondations. Donc, bah, cœur sur eux, et comme quoi, voilà, les, les inondations, ça a été un vrai problème un peu partout. Non seulement ce texte a été approuvé par les députés, et à l'unanimité, sans débat, par le biais d'une procédure d'urgence, moins de deux mois avant les élections, des élections législatives, et sans que la société civile soit préalable, préalablement informée ni consultée. Mais il va permettre l'utilisation de sémences OGM. Il fait ainsi voler en éclat le principe de précaution sur lequel est fondée la législation actuelle, en vigueur depuis 2009, et que les autorités avaient fini par accepter après de longs débats houleux avec les organisations paysannes et leur soutien. Ok, donc il y avait aussi ce combat-là qui était déjà présent au Sénégal. Cette loi n'est, pas, euh, n'est pas dans l'intérêt des paysans ni des consommateurs, affirme Amadou Kanouté, directeur exécutif de l'Institut du pan pour la concitoy- concitoyenneté, les consommateurs et le développement, SICODEV, une association de consommateurs basée à Dakar. Oui bah de toute façon clairement, hein, quand, à partir du moment où tu as des OGM qui sont mis en place dans le marché, tu n'es plus, en fait tu te fais, c'est ça qui est dramatique, c'est que le paysan du coup se fait déposséder de sa propre manière de faire de la bouffe, et, et ça en fait ce qu'il faut vraiment vous rendre compte c'est que globalement paysan, à l'époque, maintenant c'est un peu moins, c'est de moins en moins comme ça, mais on essaye de, de retrouver cette forme là, euh, paysan à l'époque c'était quand même, bon bah tu plantais des graines et tu faisais tes, ton, ton cycle de, 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 de culture classique et tu replantais etc. Et du coup, tu étais toujours en possession de tes moyens de production. Bon, quand il y a eu la montée avec les, les, les outils agricoles, euh, mécaniques, etc., on a commencé de plus en plus à perdre cette, euh, cette réalité-là, réalité-là, même si avant déjà, les outils étaient euh, forgés, etc., mais quand même, là, c'était encore différent avec euh, les tracteurs, etc. Et maintenant, on arrive encore avec un stade plus loin où même les graines euh, sont dépossédées du paysan et en fait, ils n'ont plus accès de pouvoir créer leurs propres graines. Et en fait, là, on se retrouve avec des paysans qui doivent acheter leurs graines leurs outils de production euh, euh, mécanique, etc., leurs engrais, leurs pesticides, etc. De quoi, en fait, le paysan se retrouve à, à acheter quasiment plus qu'il ne, qu'il va, ne, qu'il ne va pouvoir vendre. Et ça, c'est un vrai problème. Et du coup, on le voit, par exemple, en Inde. Là, y a, la dernière fois, j'ai vu un, un sujet qui parlait de ça. Bah, en Inde, ils sont en train de tendre vers complètement autre chose où, justement, ils recréent des, euh, des engrais avec euh, du fumier naturel, etc. Ils ont leurs semences paysannes. Et donc, en fait, ils essaient de plus en plus de se euh, reposséder, en fait, leurs moyens de production. Du coup, moi, ça, c'est un sujet qui me touche parce que bah, les moyens de production des agriculteurs, c'est quand même euh, la base. Et euh, je trouve que c'est une violence de ouf, en fait, de de les déposséder, encore une fois, de ça. Certes, il était devenu évident depuis quelques années que les autorités cherchaient à ouvrir le pays aux OGM, synonyme de sécurité alimentaire pour le président Macky Sall, du coup le fameux libéral, et l'autorité nationale de biosécurité, mais les partisans d'une voix espérée par le dialogue éloignaient cette perspective. En fait, ça, je je crois que c'est un peu ce qu'on avait vu dans le documentaire... euh... Bill Gates et compagnie, là, les, les philanthropes capitalistes, c'est, c'est un peu cette euh, idée-là, je crois. Désormais, réunis dans un collectif de 30 organisations et réseaux, dont Enda, Prona et Sikodev, ils demandent que cette loi, numéro 08-2022, ne soit pas promulguée et réclament l'organisation d'un débat national et inclusif. T'as un parente full démocratique, euh, le, le pays De leur point de vue, les semences OGM, tout comme les semences hybrides, rendent les agriculteurs dépendants de l'agro-industrie, ne garantissent ni l'augmentation des rendements, ni la baisse de l'utilisation des pesticides, contrairement à ce qui affirment les promoteurs, mais ont plutôt des conséquences néfastes sur la biodiversité, l'environnement, la nutrition et la santé, et menacent au bout du compte la la sécurité et la souveraineté alimentaire de l'Afrique. Et ça c'est réel en fait. Ce qui est euh, un petit peu un un non-dit là-dedans, c'est que si... En gros, dans les 10-20 premières années, en fait, les, les, les semences OGM et hybrides et compagnie sont clairement plus productives. Mais c'est qu'un temps, en fait. Et en fait, tu arrives à un moment où tu as un seuil qui se fixe et après, tu ne peux plus, euh, re, enfin, tu ne peux plus produire plus. Et pendant ce temps-là, où tu as utilisé ces, ces fameux OGM, les pesticides, les engrais et compagnie, ben en fait, tu as complètement détruit ton sol. Et en fait, ce fait-là, c'est que du coup, tu te retrouves avec des graines qui fonctionnent bah, un peu moins bien aussi parce que ton sol il est moins performant, etc. Et du coup, bah, tu te te retrouves à mettre encore plus de pesticides, encore plus d'engrais. Et là, c'est une une boucle infernale où bah, tu finis juste par t'appauvrir et ne plus pouvoir euh, consommer. Donc là, c'est ce qui qui arrive beaucoup en en Inde. Et c'est globalement ce qui nous arrive. C'est un peu un un constat qui est fait dans beaucoup de fermes en en France où bah, on se rend compte que, bon, on arrive à un un stade qui ne fonctionne plus. Et c'est pour ça qu'il y a plein de méthodes d'agriculture qui sont en train de changer. Et euh, la fameuse agroforesterie pour justement réinvestir un peu les arbres, les arbres, la biodiversité, etc., pour redonner du, du sol vivant et pareil, tout ce qui est maraîchage sur sol vivant et compagnie. Quoi. Alors, une offensive de l'industrie fri- euh, semencière. Au sein de ce collectif, on n'est ne, on pas dupe. Ce qui est en train de se passer est le résultat de l'offensive que mène l'industrie semencière, principalement états-unienne et européenne, pour imposer ses produits sur un continent. L'Afrique, actuellement peu présent sur le marché mondial des semences. Ah, ok, tain, c'est intéressant ça. Je savais pas que c'était peu présent. Alors du coup, en, en Europe, je crois que c'est l'Imagrin, et aux Etats-Unis, c'est euh, Monsanto, je suppose. Depuis plusieurs années, les entreprises agro-industrielles poussent les pays africains, les institutions régionales et continentales, à reviser dans leur cadre législatif afin d'imposer la privatisation des semences, comme elles ont réussi à le faire en Occident, et, à, et afin de faciliter l'introduction des OGM. Les perspectives sont bonnes pour, pour elles en raison, notamment, de l'augmentation de la population, et aussi parce que, bien souvent, ce sont les États qui achètent ce type de semences et les distribuent, les agriculteurs n'ayant pas forcément les moyens de s'en procurer. Oh, je savais pas ça, que c'était un, ça fonctionnait comme ça. Ah, et donc du coup, encore une fois, et vous voyez, c'est pour ça que la, la, le concept de sécularocène de euh, Mohamed euh, Amherméziane, il est ultra intéressant. C'est que vous voyez, là, on peut bien voir que l'État va, a choisi délibérément d'appauvrir sa population, et du coup, d'enrichir le, bah, la, l'agro-business, et du coup, bah, sûrement des, des bourgeois... Hein, une élite qui aussi participe à ça, tu vois, parce que en vrai, pour que ce vote soit pris en compte, c'est aussi bien qu'il y ait des élites qui sont soit corrompues, soit payées, enfin, peu importe, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais en tout cas, il y a des gens qui ont des, euh, des bénéfices à, à choisir ce genre de, d'agriculture, enfin ce genre de semences. La question de la solvabilité de ces potentiels clients que l'industrie cherche à convaincre ne se pose donc guère. En toile de fond, c'est l'avenir des semences paysannes du continent qui est en jeu puisque l'industrie vise à les remplacer par les siennes. Actuellement, 80 à 90% des semences plantées sur le continent sont produites par des petits exploitants, qui sont souvent des femmes et qui les améliorent sans cesse en sélectionnant les plus robustes. Oh putain, mais quelle horreur. Donc du coup, vous voyez, pourquoi je dis souvent l'écologie, c'est un combat de genre de race et de classe Ben vous voyez, là du coup, si ce genre de... Euh, de, de loi se met en place et que du coup les OGM sont, euh, sont acceptés et compagnie, et bien en fait, qui c'est qui va prendre cher Et bien c'est les femmes qui sont agricultrices qui vont du coup euh, bah, avoir, euh, ne plus avoir de travail ou vont perdre de l'argent et compagnie, et vont devoir bah, faire une forme d'exode rural et partir a- ailleurs pour pouvoir gagner de l'argent. Donc ça c'est dans les meilleurs des cas, et c'est possible, après je sais pas comment ça fonctionne dans, au Sénégal, mais peut-être dans le pire des cas, bah, devoir se prostituer ou, ou ce genre de, co- de pour, conneries là pour... Enfin conneries, ce genre de métier là pour pouvoir... Euh, euh, subvenir à ses besoins. Alors je dis conneries parce que malheureusement, euh, dans, quand c'est fait de manière euh, brutale comme ça, euh, non choisi, euh, c'est euh, souvent malheureusement fait dans des conditions euh, déplorables et euh, c'est plus des conditions subies que des conditions vraiment euh, euh, choisies. C'est pour ça que je disais ça. Désolé pour euh, les, les prostituées euh, qui le choisissent. My bad. Alors, ces semences sont connues pour être résilientes, euh, euh, résistantes, résilientes, peu exigeantes en pesticides et en engrais. « Adaptées à nos sols et climat », disent les organisations paysannes, qui multiplient les déclarations demand- demandant aux États de les protéger. Contrairement aux semences OGM et semences hybrides, qui sont stériles et qu'il faut racheter chaque année, elles sont reproductibles et, facilite- et facilement accessibles puisqu'elles sont données, échangées ou vendues sur des marchés informels, Rappelle-t-elle t elles Ah, donc il y a même tout un business qui est mis en place, d'accord. Enfin, un business, euh, un truc de troc ou un truc comme ça. Il faut absolument empêcher cette dépendance qu'on cherche à créer vis-à-vis des firmes multinationales. IUNDI de l'association sénégalaise de producteurs de de semences paysannes. Mais ces semences paysannes ne sont pas reconnues légalement dans beaucoup de pays africains, bien que leur agriculture soit très majoritairement assurée par des petits exploitants familiales. Ah donc pareil, en fait ça c'est intéressant, mais je crois qu'en France c'est pareil, en France il me semble que c'est pas reconnu, ou alors elles sont reconnues mais pas vendables, enfin je connais pas trop la la législation française malheureusement. Ainsi la loi sénégalaise portant sur l'inscription des variétés, la production, la certification et le commerce de semences ou plants, adoptés en 1994, prévoit que la production de semences en vue de la vente ne puisse être effectuée que par des personnes agréées, ce qui nécessite de remplir de nombreux critères et implique les coûts importants. Ouais, donc pareil, il y a aussi ce truc où, euh, du coup, tu es obligé, en fait, de... Euh... Enfin, comment dire, en fait, c'est bloquant, du coup, tu es obligé, en fait, d'être, euh, d'être institu- institutionnalisé, quoi. L'association sénégalaise des producteurs de semences paysannes, ASPSP, qui regroupe une quinzaine d'associations, fait partie de nombreuses organisations africaines qui luttent contre ces lois et politiques, entravant des droits euh, des paysans à sélectionner, sélectionner, multiplier, échanger et vendre librement leurs semences. « Nous n'avons pas besoin d'homogénéité, stabilité et distinction », dit son coordinateur AIUNDI. et faisant allusion aux trois normes du- qu'une variété de semences doit remplir pour être inscrite au catalogue des espèces homologuées. Et oui, ça c'est... En fait, ce qui est un truc de ouf, c'est que du coup, on a en fait enregistré dans les lois le fait qu'un légume doit être homologué, qu'il doit ressembler à chaque autre légume. Euh, voilà, enfin, hom- pas homologué, homogénéité. Et ça, en vrai, c'est un truc de fou, c'est que du coup, bah, quand on voit des légumes différents, on est en mode, ah là là, faut pas les manger, il est bizarre. C'est vraiment ce que Deleuze et Guattari appellent le striage étatique, homogénéisation, certification, standardisation, etc. Ouais, bah c'est ça. C'est clairement ça. Mais putain, ouais, en vrai, je pense qu'il faut vraiment que je le lise. Ça a l'air d'être un pavé immense. Mais euh, putain, Deleuze et Guattari, ils ont l'air vraiment d'être... Euh... Enfin, ça se voit, quoi. C'est des immenses têtes et... Euh... On les met pour ça en avant, ça m'énerve. Tout ça, c'est pour amuser la galerie et faire en sorte que les pays- le paysan soit obligé à chaque campagne d'acheter des semences et des engrais et pesticides. Il faut absolument empêcher cette dépendance qu'on cherche à créer vis-à-vis des firmes multinationales. Activité, Activité phare de la- l'ASPSP dont le siège est à TS, l'organisation des foires de l'échange de semences réunissant des, en, des centaines de participants et participantes. Et oui, ils ont raison, en fait, c'est, c'est une vraie dépossession des moyens de production. Quoi. Un combat inégal. Le combat paraît toutefois inégal. L'industrie représentée essentiellement par BASF, Bayer, Cordverta et euh, Syngenta est soutenue par des intérêts puissants. Les états unis qui agissent notamment à travers leur agence de développement USAID la Banque Mondiale, le G8, l'Union Européenne, l'Organisation Mondiale du Commerce, des entités privées influentes comme la Fondation Bill et Melinda Gates qui finance la très contestée Alliance for the Green Revolution in Africa. Oh, je savais pas ça. Et vous voyez comme quoi tain, c'est un truc de ouf. Et là, du coup, pour tous ceux qui me demandent, à chaque fois, ils me, vous me demandez, Enfin, euh, j'ai, j'ai des fois des, des gens qui me disent, mais comment ça la, la colonisation, c'est fini Pourquoi tu me parles de colonisation et compagnie En fait, regardez, non. La colonisation, c'est pas fini. On a encore, en fait, des brides qui sont présentes dans le, dans le, dans le quotidien des, euh, des Sénégalais. Mais oui, d'ouf. Enfin, il le quotidien des, des Africains globalement, mais voilà. Et en fait, il faut vraiment garder ça en tête, c'est que l'Occident est toujours présente euh, pour foutre la merde dans les pays. Quoi. Au début des années 2000, les semences non homologuées étaient interdites. Cocopilé a même perdu un procès. Il vendait des semences dites anciennes en mode associatif. Ouais, je connais je connais ça. Mais depuis, l'État est revenu sur cette abru- absurdité. Ok, ils y sont revenus D'accord. Parce que moi, j'ai, j'ai pas trop la... J'ai pas trop suivi l'évolution. Et en fait, dernièrement, j'avais vu que ça ça n'avait pas trop évolué. Donc, euh, tant mieux si tu me dis que ça a évolué, c'est cool. Euh, Résultat. Des pays africains autorisent les cultures OGM. Contre 3 en 2016. Parmi eux, le Nigeria, le Ghana et le Burkina Faso. Cultive ou commercialise un haricot euh, niébé, génétiquement modifié et créé par Monsanto. Ah, putain, mais quel enfer. Et du coup, voilà, c'est ce pays-là. Je crois que c'est le Nigeria qui a choisi complètement de partir en, en full révolution verte avec engrais, pesticides, etc. Quant à la commission de l'Union africaine, elle est en train d'élaborer les directives pour les semences et la biotechnologie qui, dé- qui semblent dictées par le secteur privé, tout en suivant une approche opaque et antidémocratique déplorée en début d'année le Centre africain pour la biodiversité. La fondation Bill et Megagates euh, est le même thème que l'article, il y a celui de, M- de mon diplôme. Je t'avais déjà dit que je crois. Ok merci, euh, vas-y, il faudra que je le, je le checke, je le mets de côté et je le relirai au pire. Et ce qui est chiant avec le monde diplo, c'est qu'il en fait, faudrait que je les mette en page parce que la lecture là en petite colonnes c'est infernal. Et sinon, il faudrait que j'ai accès au monde diplo euh, sur ordi, quoi. Ah oui, je crois que tu m'as déjà envoyé, ouais. Exact. Et je suis carrément chaud. Je pense même qu'il est dans la liste de lecture en attente. La direction prise par les... Attendez, hop, pardon. Je vérifie que vous voyez bien. Excusez-moi. Tac. La direction prise par les instants de dirigeantes africaines aboutit à des incohérences. Comme on peut le voir au Sénégal. Le projet de loi 08-2022 est en contradiction avec le plan Sénégal émergent vert, PSE vert, un programme de développement en cours d'élaboration qui entend euh, prendre en compte la nécessité d'une transition agroécologique. Or, l'un des principes de l'agroécologie est de préserver la biodiversité, ce qui proscrit l'utilisation des semences OGM et hybrides, tout comme celle des produits de synthèse dangereux, pesticides et engrais, auxquels elles sont généralement associées. Et euh, oui, surtout que euh, euh, le... le.. comment dire. La... l'agroécologie en fait c'est d'office c'est justement de préserver la, la... la... la diversité génétique et donc de pouvoir avoir des, des semences paysannes je les enregistre en pdf, non mais c'est pas simple enfin, si... vu que je suis pas abonné, je peux... je peux pas les enregistrer en pdf du coup je les télécharge en pdf et en fait quand je les télécharge en pdf en non officiel ils sont en colonne et euh, tu peux pas du coup facilement les remettre en, en ligne comme sur le site internet le combat est certes inégal, mais il n'existe des outils en faveur des semences paysannes, reconnus sur le plan international, souligne ILU Ndi. En fait, en fait, parto- oh, pardon. en fait partie le traité international sur le- les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, TIRPA, qui garantit libre production, libre échange et vente des semences paysannes. Ok, donc il y a un truc qui est quand même mis en place. Mais en fait, il faut voir si la loi ne va pas saboter ça. C'est un texte extrêmement important pour les paysans qu'il faut parvenir à, met- à faire entrer dans la législation nationale, insiste-t-il. Ah et voilà, ça n'est pas encore euh, mis... Euh... Remettre le dossier sur la table. Les organisations paysannes ont aussi le soutien du rapporteur spécial de l'ONU sur le droit de l'alimentation, Mich- Michael Fakri. Il plaide pour que les droits des agriculteurs et des peuples autochtones de conserver, d'utiliser, d'échanger et de vendre librement les semences de, de ferme deviennent un droit fondamental et indivisible. Ah ben voilà, je suis clairement d'accord avec cette position. Dans un rapport publié en mars 2022, 2022, cet expert observe lui aussi que les systèmes semenciers paysans reposent sur le renouvellement continu de la biodiversité et rendent les systèmes alimentaires plus résilients face aux changements climatiques, aux nuisibles et aux aux agents pathogènes. Euh, tac. à l'inverse les systèmes de semences industrielles visent à la reproduction de variétés homogènes dont la culture nécessite le recours à des intrants chimiques et qui du coup en fait sont aussi très vulnérables à, à des maladies vu qu'ils ont quasiment tous alors pas tous mais vu qu'il y a une espèce d'homogénéité du, euh, du génome enfin, en tout cas une, 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 un, un gros rapprochement génétique bah, du coup dès qu'il y a une maladie bah, tu peux très vite très facilement avoir toute la, tout le champ qui tombe malade euh, bah, même si c'est pas autant que les, les bananes à l'époque mais on peut avoir un truc à peu près équivalent, malheureusement. Quoi. Euh, il rappelle que l'industrie est, tribu- est tributaire des semences paysannes et des paysans du sud, puisqu'elle n'en sert pour créer de nouvelles variétés, qu'elle vend ensuite aux agriculteurs du monde entier. Que les semences en normes paysannes puissent intégrer le récit dominant sur les semences constituerait un grand pas, un grand pas, estime Famara Diédiou, enfin, chargé du programme Afrique de l'Ouest de l'alliance Force Food, F- euh, pardon, Sovereignity <rire> j'ai dû mal dire pardon in Africa qui travaille notamment avec la gouvernance des semences selon lui les autorités sénégalaises ne sont pas bien informées des risques liés aux OGM et aux semences hybrides alors là moi je me pose une vraie question euh, j'ai un gros doute est-ce que les autorités sénégalaises ne sont pas bien informées ou est-ce que y a des gens qui sont informés mais qui euh, choisissent délibérément de de favoriser les semences OGM quoi lui-même a recueilli divers témoignages venus du terrain montrant que les semences hybrides peuvent certes produire de hautes haute rendements, mais se révèlent avoir souvent une faible valeur nutritive et une faible capacité de conservation. Ok, je savais pas ça. Il s'inquiète d'après d'autres indices qu'il a relevés, les semences OGM sont pr- probablement déjà en circulation au Sénégal. Ou ça, ça m'étonnerait pas aussi. Hein. Ces dernières semaines ont, rapport- ont apporté tout de même un peu d'espoir du côté de Dakar. Les élections gé- législatives de fin juillet ont changé le profil de l'Assemblée Nationale, puisque la coalition présidentielle a perdu sa majorité absolue et est fait désormais presque jeu égal avec l'opposition. Let's go Putain, ils ont fait une, une nupesse La société civile cherche maintenant à nouer des alliances avec certains des nouveaux députés, ainsi qu'avec des membres du camp au, au, pouvoir, opposé, euh, au pouvoir opposé à la loi sur la biosécurité afin de remettre le dossier des jeux OGM sur la table. Bah, c'est bien, ça finit bien en vrai, c'est cool. En vrai, c'est, c'est cool comme, euh, comme sujet. là. En vrai, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez comme quoi, euh, L'Occident en fait on, on se retrouve avec les mêmes problèmes Enfin comment dire Les problèmes qu'ont l'Occident actuellement Et eh ben les, les pays euh, du coup du sud vont se manger les mêmes soucis Dû au fait que ben bah, on va imposer ce modèle là Le fameux capitalisme, le fameux, la, la mondialisation et compagnie On impose en fait à des pays du sud bah, les mêmes formes d'agri- d'agriculture qui fait que ben bah, on va avoir des soucis un peu Alors du coup on continue la lecture Donc là on finit avec euh, deux autres En euh, voir le, le dernier article est vraiment intéressant Enfin il est vraiment rigolo pardon on va parler de télé-réalité euh, agriculture et on risque de regarder les vidéos de la télé-réalité en agriculture. Ça va être trop drôle. Alors du coup, là on continue la suite. Donc c'est euh, troisième article du reportage de Fanny euh, Pigeot. Euh, le combat des éleveurs de, euh, du NDL. Je, même, je ne sais même pas où c'est. Pour récupérer leur terre. Dans le nord-ouest du Sénégal, une coalition de 33 villages... Euh, allô, pourquoi ça marche pas Ok, pardon, il n'y a pas de souci. Une coalition de, de 37 villages proteste. Depuis 10 ans contre l'attribution de 20 000 hectares à une entreprise agroalimentaire. Ce conflit foncier illustre un phénomène généralisé sur le continent africain, l'accaparement de terres par les multinationales. Classique ça. Avant, hein. pourquoi je ne peux pas souligner Et what Ah oh non, c'est une. Ah putain, c'est une image. Bon, tant pis, c'est pas. Grave. Ah non, c'était euh, Cream Wave, la track. Ah Alors. Tout a dû apparaître parfait au ministre de l'élevage du Niger lorsqu'il a visité, le 1er juin 2022, les installations des fermes de Teranga, une entreprise implantée dans le nord-ouest du Sénégal, à une cinquantaine de kilomètres de Saint-Louis. Immense étendue de culture verdoyante, système d'irrigation fonctionnel, grosse machine agricoles. Devant les caméras, Tijiani Idrissa Abdoul Kadri s'est dit très impressionné par le travail de cette société qui dit cultiver la luzerne sur 300 hectares depuis 2021. Il a émis le souhait qu'un jour, le fourrage qu'elle produit puisse nourrir le bétail nigérien. Mais le tableau qu'a vu le ministre est incomplet, car une quinzaine de kilomètres de là, au bout de la piste tracée dans, le, dans la terre sableuse, euh, Gorgiso Fulmin Quoi attends, quoi, Gorgiso Fulmin L'article n'a pas de sens. Installé sur une natte dans le salon de sa petite maison, ce se septuagénaire euh, pas du genre à se laisser faire raconte comment depuis 10 ans il s'oppose à ce projet agro-industriel ah d'accord putain j'avais mal lu son combat explique, explique-t-il en pullard lui a valu de multiples intimidations et convocations à la gendarmerie mais, mais pas question de renoncer la, la survie de sa famille et du cheptel qui assure ses moyens d'existence en dépend ok alors, en vrai, fait, du coup attendez j'ai du mal à suivre là parce que ça m'a perturbé le, le fait que je ne puisse pas surligner euh, du coup le mec c'est Gorgiso Fulmine ah mais putain, putain, Gorgisso c'est le mec et il fulmine, d'accord, je suis con, du verbe fulminer, oui, je comprenais pas, j'étais en... mais qu'est-ce qu'il raconte Ok donc du coup c'est un frérot qui est au bout du, du, du projet mais qui lui en fait il veut récupérer ses terres. Tout est parti d'un décret signé en 2012 par le président Abdoulaye Wade, cinq jours avant le second tour d'une élection présidentielle à laquelle il était candidat. Et confirmé après les ter- tergiversions par son successeur, Macky Sall. Ah mais voilà, ok, d'accord. Donc euh, Macky Sall, on retrouve toujours le mec. Hein. Donc là, en fait, ce qu'elle aurait dû préciser, c'est que ce n'est pas des luttes africaines, ça l'air d'être vraiment... Euh, c'est un report. En fait, c'est toute une enquête qui est basée sur le Sénégal. Ce texte attribue pour 50 ans renouvelables 20 000 hectares à Senhuil, une entreprise inconnue, créée par les investisseurs sénégalais et italiens en profil flou. Au profil flou. What? Ah mais c'est bresson ça. Genre, t'as des espèces de trucs offshore, enfin, pas offshore, mais... Euh... Qu'on appelle ça des, des entreprises là euh, bateau la fictis factis qui du coup récupèrent de la thune euh, comme ça. La surp- la superficie en question couvre trois communes Ronk, Diama et Nign- Nignite voilà, Mais c'était sûr en fait. Et oui. C'était sûr. Putain <rire> mais la majeure partie se retrouve à Nignite où elle englobe plusieurs dizaines de villages dont celui de Gorgi So. Le décret prévoit aussi les les frax- les factions les f- attendez effactation pardon de 6500 hectares aux populations qui seraient déplacées par le plan de l'entreprise constituant à produire des graines de tournesol pour l'export. Ah putain mais ça, ça rend ouf, à chaque fois c'est pour l'export, quel enfer. hein. Ah ce qui est logique en vrai, mais tu vois c'est énervant d'avoir toujours les mêmes problématiques. Toutes ces terres proches du lac de Guillet, le plus grand lac du Sénégal, faisaient jusque là partie de la réserve naturelle du NDL, créée en 1965 et représentant 46... 46 550 hectares. Merci beaucoup pour le sub-tier 4. Euh, euh, pardon, pour le sub... Euh, pour le quatrième vote sub, euh, fact. Les populations qui y vivaient pouvaient continuer à y, fa- à y faire pâturer leurs bêtes, soit des milliers de chèvres, ânes, chevaux, moutons et vaches. Elles pouvaient aussi y ramasser du bois mort, récolter des fruits sauvages, des plantes médicinales, de la gomme arabique, etc. Elles avaient en revanche l'interdiction d'y pratiquer de l'agriculture. Ok, donc en gros, tu avais des terres euh, qu'on pouvait utiliser mais qu'on ne pouvait pas euh, cultiver dessus. Mais en fait, là, ça a été repris, si je comprends bien. So et ses voisins, tous éleveurs comme lui, ont donc été outrés d'apprendre en 2012 que non seulement leur lieu de vie avait, euh, avait été attribué à une entreprise, mais que cette dernière allait y développer à grande échelle une activité longtemps proscrite, le tout pour alimenter un marché étranger. Ah ouais, putain, c'est abusé. En fait, vous voyez, ça, c'est un truc de fou. C'est qu'on leur interdit, on leur interdit le fait de pouvoir faire de l'agriculture. Et là, il y a une entreprise en partie occidentale, qui, elle, va avoir le droit de faire ça. ça. En vrai, ça rend fou. Et vous voyez, c'est comme le sujet de... C'est, ça fait penser aux fameuses euh, réserves naturelles, où on enferme dans des clôtures pour soi-disant préserver l'environnement, etc. On dégage les habitants autochtones, machin, pour en fait, y favoriser de la chasse pour les bourgeois blancs, et tout, tout ce qui s'ensuit, en fait, pour la bourgeoisie, notamment, mais surtout de la bourgeois, bourgeoisie blanche. Et c'est les mêmes procédés qui sont mis en place. Seine huile a détruit des ressources naturelles qui nous permettaient de vivre. » Ouah, l'enfer. « A l'époque, ce type de transaction foncière était déjà devenue courante au Sénégal. Depuis, le mouvement s'est poursuivi et concerne toute l'Afrique, qui représente 60% des terres arables de la planète. » Quoi Ah oui, attends, quoi, attends. « Toute l'Afrique qui représente 60% des terres arables de la planète ?» Mais c'est énorme !« Elle est le continent le plus ciblé par les accaparements fonciers à grande échelle à des fins agricoles, selon le Land Matrix » Une initiative internationale indépendante de suivi foncier. Oh, je savais pas ça que l'Afrique, c'était 60% de terres arables de la planète. C'est énorme. Comme les communautés locales ne disposent en général que d'un droit d'usage sur les terres, elles occupent qu'elle qu'elles occupent, et que le propriétaire, à savoir l'État, peut les récupérer à tout moment pour les attribuer à un projet déclaré d'utilité publique. Les effets sont similaires partout. Elles perdent l'accès à leurs champs, sources d'eau, lieux de pâturage, etc. C'est ce qui est arrivé avec huiles. Ok, d'accord, donc vous voyez, et c'est pour ça que là, encore une fois, je vais me répéter, mais encore une fois, la... le concept de sécularocène pensé par Mohamed Amhermézian, prend tout son sens ici. Donc l'État qui est main dans la main avec la bourgeoisie pour déposséder les, les paysans. À ses débuts, l'entreprise, l'entreprise qui promettait de créer des milliers d'emplois a défriché plusieurs milliers d'hectares, entre 5000 et 7000, selon l'ONG Action Aid, creusant des canaux d'irrigation depuis le lac de Guyère, installant des barbelés. Ce qui était une forêt est devenu une étendue sableuse dégarnie. Un vrai désert, disent les riverains. Mais sa nuit il a dû s'arrêter. Une partie de la population s'est soulevée, affrontant les gendarmes venus protéger ses, in- ses installations. Elle n'a au bout du compte pratiquement rien cultivé. Ah vas-y, ça rend fou en fait. Et voyez, ouais, ce qui m'énerve, c'est que du coup, bah, l'État, l'État protège, la police protège. Et en fait, tu te retrouves avec des paysans dépossédés, sans rien, euh, qui doivent combattre en fait, une institution énorme face à eux. Et c'est pour ça que moi, vous voyez, en fait, là, vraiment, je trouve que le concept de Sécular y il prend de plus en plus de sens pour moi. C'est que j'avais tendance à penser Capital et compagnie. Et j'oubliais, en fait, l'importance et l'impact de l'État sur le rapport du, de force des individus. En fait, les individus face à l'État, ils sont, n'ont ils pas de rapport de force quasiment. Et en fait, quand l'État est globalement de gauche, oui, c'est très bien. Mais quand l'État glisse à droite, ben, tout de suite, le rapport de force, il est plus compliqué. Et en fait, on se fait turbo baiser, quoi la même chose en Amazonie. Ouais, ben bah, voilà, parce qu'en Amazonie, pareil. Euh, Bolsonaro, extrême droite, bah, c'est bon, en fait. Le, L'État l'état n'est plus avec la, la population. Et c'est pour ça que donc, les, les trucs des États et compagnie, c'est très intéressant. De gauche ou de droite, c'est la même. Alors, euh, oui et non. Je pense que tu as majoritairement raison, parce que c'est la gauche libérale qui est au pouvoir depuis très longtemps, notamment en France. Par contre, euh, dans certains pays, même les gouvernements de gauche qui sont pas forcément... Enfin, T'as quand même des gouvernements de gauche qui ont favorisé des choses. Alors si tu prends le... Alors Portugal, je sais pas si c'est de gauche, mais le Portugal, il se passe des choses plutôt stylées. Euh, on avait vu la dernière fois, je sais plus c'était où, quel euh, pays, mais il se passe aussi des choses stylées. Donc oui, je suis d'accord avec toi dans la majorité des cas, mais il faut un petit peu nuancer. La gauche ne fait pas mieux, faut pas pousser. Ouais, je... enfin, en fait, oui, t'as, t'as, en fait, t'as raison, puisque c'est bien ce que, c'est bien ce que critique euh, Mohamed Amermézian, euh, donc je suis d'accord avec toi. Mais il faut admettre que la gauche fait quand même un peu mieux dans certains moments. Pas tout le temps, mais si de gauche le Portugal en ce moment... Bah voilà, bah je sais qu'au Portugal, par exemple, il se passe quand même des choses vraiment positives. Et si on n'avait pas eu de gouvernement de gauche, bah tout ça euh, en Portugal, tout ça n'aurait peut-être pas pu être mis en place. Et ça, c'est matérialiste. C'est, ce la, c'est la, la représentation matérielle. Et il faut le voir, en fait, qu'un gouvernement de gauche, il, est quand- il favorise quand même la réussite de certaines luttes. L'État émerge en s'appropriant le, la terre, en affirmant sa propriété publique éminente de l'Euse-Eguatari et son droit fixé pour les propriétaires délégués du sol. En fait, voilà, en fait mon, mon, mon manque de culture, c'est que je n'ai pas lu. Je n'ai pas assez lu euh, de l'Euse-Eguatari. Voilà, voilà ce qui me manque, en fait. Euh, du coup, s'ennuie, a détruit des ressources naturelles qui nous permettaient de vivre, explique aujourd'hui Gorgi So. Des enfants se sont noyés dans les canaux. Les barbelés qu'elle a installés ont tué des nos vaches. La zone de pâtirage a été considérablement réduite. Lui et d'autres habitants ont constitué le collectif de défense des terres du Endiel Koden NDL, euh, pour démanteler la restitution de cet espace qu'ils considèrent comme le leur. Il y ressemble 30, il y rassemble 37 villages de la commune de Ngit, ce qui représente environ 10 000 personnes. Tous sont des éleveurs semi-nomades. Non, t'inquiète, je suis juste insupportable avec ça. Ouais, mais bon, c'est ça. Déjà, ça va. En vrai, t'inquiète. Sur mon stream, t'es pas insupportable. Je te rassure. Mais en vrai, non, moi bah, je trouve ça intéressant. Enfin, euh, je kiffe en trop. Fait, mettre de l'eau, c'est mon philosophe préféré. Du coup, t'inquiète pas. On a un intérêt spécifique commun. <rire> de seine Huile aux fermes de la, de la Terenga. Terenga. Au fil des ans, le Coden, euh, qui préside de Gorgiso, a noué des alliances au Sénégal et à l'étranger et a bénéficié d'une large couverture médiatique. Ah, vous voyez ça, c'est ce que je vous dis. Pourquoi c'est intéressant de se, de se donner de la force entre prolétaires de différents pays et Vous voyez, là, on a quand même, euh, grâce, voilà, il y a quand même une, une couverture médiatique qui a été mise en place, notamment avec l'étranger, enfin, au Sénégal et à l'étranger. Alors, du coup, il parle surtout d'étrangers euh, africains, je pense. Et c'est intéressant de garder en tête que on peut créer des vrais rapports euh, de, d'entraide, entre guillemets, euh, avec les différents prolétaires des différents pays, en donnant de l'écho, en, en commençant à avoir des connexions et compagnie. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec la dernière fois en Inde, là. là la, la, plus grande, euh, la plus grande lutte en Inde, bah même si ça n'a peut-être pas permis de gagner ou j'en sais rien, ça, c'est pas la, la réponse, au moins ça permet de voir ce qui se passe, de se renseigner et surtout de s'inspirer. Il faut aussi garder en tête que les victoires des différents pays, c'est aussi des, mo- des moyens d'inspiration pour nos propres luttes à nous. Donc ça, c'est un peu la tech qu'a le, le canard là-dessus. Il a rencontré diverses autorités à Dakar et dans la région, manif- région manifestées, envoyé des lettres de protestation obtenu des promesses de partage plus équitable des terres. Mais rien ne s'est concrétisé. Ah putain, force à lui. En 2018, il y a eu un changement. Frank Timis, un homme d'affaires roumain, a pris le contrôle de Senuil à travers une autre entreprise, African Agriculture Inc. Enregistrée en 2018 aux îles de Caïman. Waouh, ça ça a l'air d'être Bresson. C'est à cette occasion que Senuil a été rebaptisée « Ferme de la Teranga ». Le mot « Wolof » signifiant « Hospitalité ». Le nom de Franck Timis est bien connu au Sénégal. Il a été notamment cité avec celui d'un, f- d'un frère de Macky Sall dans un scandale concernant des contrats de pré- un contrat pétrolier. Oh putain, mais quel enfer ça En fait, ça m'étonne tellement pas que, qu'on retrouve les, les mêmes connards néolibéraux main dans la main. quoi. L'autre sujet, c'est qu'en Afrique, il y a des terres arables, mais avec les méthodes modernes, qui, si on reste sur une exploitation raisonnée, on revient aux méthodes anciennes et on ne peut plus nourrir également tout le monde. Ouais alors moi ces discours euh, ça m'énerve à Rinis Je je... Alors, je suis un peu d'accord mais ça me gaffe Dans ces discours là parce que du coup on ne fait rien Donc il vaut mieux qu'on teste des choses Qu'on fasse des choses et qu'on produise Et on verra plus tard sur euh, les trucs de la bouffe En fait garder en tête les gens que C'est... en fait même ton discours il est faux dans le sens où La majorité des pays Des, des pays du sud Qui sont nourris actuellement sont nourris Avec des fermes familiales Donc désolé mais ton discours est un peu faux en fait Genre, oui, et puis c'est ça, on peut déjà, déjà, on peut déjà nourrir le monde entier. Et de deux, le discours est faux, dans le sens où c'est déjà des, des fermes familiales qui nourrissent le monde. Entre guillemets, si on prend le monde global. Donc en vrai, je suis pas d'accord. On, peut, on pourra pas nourrir l'Europe, si tu fais en tout cas l'Occident, ça c'est clair et net. Mais le monde, t'inquiète pas. Hein la plupart des gens sont déjà nourris d'une certaine manière. Hein. À la stupeur des éleveurs de Engit. Euh, attendez, non, ça j'ai vu. Euh, si. Euh, A.A.G.R. a déposé en mars 2022 une demande d'introduction en bourse auprès de la sécurité, euh, non, Securities and Exchange Commission à Washington afin de lever des fonds, disant avoir des intérêts au Sénégal et au Niger. Elle annonce vouloir intégrer le marché international de vente de crédits carbone. Ah oh, putain. De biocarburants et surtout de la luzerne qu'elle a l'intention de proposer aux éleveurs locaux de la région ainsi qu'à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et à l'Europe, selon le document remis à la SEC. Waouh, quel enfer. Qui, chez nous, euh, aura les moyens d'acheter de ce fourrage Celui que l'entreprise vend actuellement est hors de prix. Et oui, puis même surtout, putain, mais redonner aux paysans la possibilité de faire du fourrage, en fait. Sagas Bialso, adjoint du maire de, de Engit, est membre du Coden. Il craint l'existence d'objectifs inavoués dans, dans cette affaire, comme la spéculation foncière. À ses côtés, de, dans son ouais, bureau... c'est pas toi qui décide. C'est vrai, c'est vrai. De la mairie Engit, écrasée par la chaleur de, de cette fin de saison sèche, un autre adjoint au maire... M. Gaillère, acquiesce Akies, Écœuré. Enfin, en vrai, force à eux. Hein. Tout à fait, mais dans ce cas, il faut faire une chose, sortir du marché mondial, point final. Oui, oui, c'est, c'est sûr. Ouais. Euh, salut, Mephisto. Comment peut-on justifier l'attribution d'autant de terres à une entreprise alors que les populations locales en manquent Eh oui, comment ça se fait que les entreprises soient aussi puissantes Puisque la zone de pâtirage a, de, a diminué, troupeaux et bergers sont contraints de partir loin, hors de Ndial. Pour chercher du fourrage et des, esp- et des espaces où prêtres. Précise-t-il. Dans ces conditions, l'idée que les territoires où le cheptel avait l'habitude de se nourrir soient transformés en champs de luzerne pour produire du fourrage qui sera très certainement vendu à l'étranger paraît inconcevable. Ah, et puis même, c'est un. Enfin, c'est un vrai manque de respect, tu vois. Genre, ça se fait pas, les gens ils vivaient ça depuis longtemps. Hein. Ça se fait pas d'accaparer. Enfin, c'est pas que ça se fait pas, c'est que c'est immonde en fait de s'accaparer des terres comme ça alors que les gens sont déjà en galère, quoi. Être employé par les fermes de la Teranga est également impensable. Nous sommes une population d'éleveurs à 90% sans formation, sans diplôme. Nous ne pourrions être que de simples ouvriers. Cela n'a aucun intérêt. Observe Hassan euh, Abdourah Aman, membre du CODEN. Comment peut-on justifier l'attribution d'autant de terres à une entreprise alors que les populations locales en manquent pour pratiquer elles-mêmes l'agriculture et que l'État parle d'autosuffisance alimentaire Demande une une autre ressentissante de la région, un autre pardon, ressortissant. De son côté, AAGR assure que tout, se, que tout se passe bien sur le terrain. Sur le plan social, détaille-t-elle dans un courriel, le processus de concertation avec toutes les parties impliquées a été respecté. Elle dit avoir embauché sur place 73 personnes, qui n'avaient auparavant aucun emploi ni aucun moyen de subsistance. Alors là, pareil, hein, la création d'emplois, NDR, c'est une arnaque pure et dure. Euh, oui, ok, tu crées des emplois, mais si, tu, si derrière, tu détruis le fait de pouvoir survivre. Euh, auto de manière alimentaire et compagnie, bah en fait, tu crées un emploi pour pouvoir acheter de la bouffe euh, qu'avant, tu n'avais pas besoin d'acheter. Donc MDR, quoi, ça ne sert pas à rien, mais quasiment à rien. Euh, bon, dans ce cas, il ne faut plus consommer ou, ou chercher à acheter un produit qui vient d'Afrique. Bah, globalement, c'est ça, oui. C'est réellement ça, Arilis. On ne devrait, factuellement, ne pas consommer de la bouffe qui provient de, de, de pays comme ça, en fait. Enfin, surtout quand c'est, quand c'est créé dans des conditions déplorables comme ça. Tant que le marché... Euh, défavorise et euh, appauvrit les, les africains enfin, on le, les différents pays africains bien sûr qu'on ne devrait pas faire ça mais bon on est dans un système capitaliste de hein. la bouffe qui du coup est importée vu qu'il y a moins de production locale mais oui non mais c'est ça, ça... en fait ce qui m'énerve c'est que le calcul factuel est... il te montre en fait par A plus B qu'ils vont être perdants de bout en bout et ils font ça quand même salut Xav ça va très bien toi la seule action à mener, c'est de sortir de l'Afrique du libre-échange et donc du marché mondial. Il faut arrêter de parler, il faut qu'il soit autonome à 100%. Ouais, mais bon, comment, comment tu mets ça en place, tu vois Et pour ça, eh ben, il faut une autonomie de plusieurs pays, notamment la France aussi. Hein. Il faut qu'on monte des trucs autonomes, il faut qu'on arrive à se, à se dissocier de tout ça. Et pour le moment, bah, c'est facile de dire oui, il faut sortir de l'Afrique, mais il faut aussi sortir la France, il faut aussi sortir de l'Amérique latine, il faut sortir tous les pays de ça. Et malheureusement, bah, c'est, plus dur qu'à, c'est plus dur à faire qu'à dire. Quoi. C'est ça, oui, c'est pas toi qui décides. Alors, je sais pas pourquoi elle a pas fonctionné, mais... Alors, je vais le faire pour toi, Scarvan. Oui, mais c'est pas toi qui décides Ça, <rire> je fais le service à prévente, quoi. Euh, dissension. Comme preuve de ses bonnes relations avec la population locale, A.A.G.R. fournit une copie de lettres émanant de, l- de deux collectifs. L'un, des villages impactés de la commune de Engit, et l'autre, des villages impactés de la commune de Ronk, lesquels remercient notamment la ferme de Teranga de leur avoir donné du sucre lors du Ramadan 2021. Ces deux collectifs qui ont des sièges sociaux et des représentations l- légaux sont les seuls qui peuvent parler au nom de la population de la zone, insiste A.A.G.R. Tout « au- Toute autre personne qui parlera au nom de ces populations est motivée par d'autres choses que l'intérêt de la population impactée par le projet, avertit-elle. Quoi » Quoi quoi ?« Toute autre personne qui parlera au nom de ces populations est motivée par autre chose que l'intérêt de la population impactée par le projet, » Mais what the fuck (rire) C'est un truc de ouf de pouvoir lâcher une dinguerie pareille. En mode, si je ne t'ai pas donné l'autorisation de pouvoir parler, tu as donc une une idéologie derrière la tête, donc ta ta parole n'a aucune valeur. Vas-y frérot. La société qui a permis ses administrateurs d'un ancien ambassadeur américain au Niger. Communique aussi deux massives datées du 15 et 16 juillet 2022. signées pour la première la, par la députée maire de Engit et pour la seconde par le coordinateur du collectif de villages impactés de Engit. Euh, dans les termes similaires, chacun dit regretter les sorties médiatiques de soi-disant individus de la localité pour réclamer le retour de leur terre. Nous sommes derrière vous pour la réussite du projet, écrivent-ils. Ah vas-y, niquez-vous. Ah, vraiment, putain, mais les, l'institution de merde, quoi. Les fermes de la Teranga se prévalent en outre d'avoir mis à disposition des communautés locales 500 hectares de terre. Mais ces hectares profitent essentiellement des populations de Ronk qui ne sont pas affectées par le projet. Fait remarquer le ressortissant Engit qui demande Est-ce que, les empre- est-ce, que l'entreprise, pardon, est-ce à l'entreprise d'offrir 500 hectares aux communica- communautés de, de, sur leur terre ?» Bah oui non, c'est énorme, on ne devrait juste pas pouvoir s'accapérer 500 hectares quoi. Non seulement ce projet agro-industriel a un impact sur nos conditions de vie, mais il nous a divisés. Sa triste Hassan Abdoulama Sao. Des membres de notre collectif l'ont quitté parce qu'ils ont peur que le... ou ont été corrompus. Certains villages, moins affectés par la présence de l'entreprise, ont pris parti pour elle, tout comme des chefs religieux, ce qui a lui aussi généré des tensions entre leurs fidèles et eux. Ouais, vous voyez, c'est ça qui est ouf. Hein. C'est que du coup, là, on observe bien comment l'État arrive à avoir main dans la main avec les bourgeois et d'autres personnes, euh, réussit en fait à s'imposer et avec corruption et compagnie face à, 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 du, à des peuples qui ont besoin de leur terre. Quoi. Il faut s'asseoir autour d'une table et discuter, suggère Maguer Tiam. Nous ne sommes pas opposés à l'idée que cette société puisse bénéficier de cette, d'une superficie dans la région, mais il faut que sa taille soit raisonnable. Car les populations n'ont que la terre pour vivre, observe-t-il, donnant l'exemple d'une autre firme étrangère implantée sur 400 hectares. Et avec laquelle la, 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 la cohabitation est satisfaisante. Interrogé par un messagerie privée à propos de ce conflit foncier, le porte-parole du gouvernement sénégalais n'a pas réagi. Les membres du Coden répètent, eux, qu'ils continueront leur lutte jusqu'au retour de leurs terres et projettent de nouvelles actions. En vrai, c'est chaud, putain, l'incaparement comme ça des terres de. par les entreprises, vraiment, c'est un délire. Au Sénégal, une émission de terre-réalité pour inciter les jeunes à travailler avec la terre. Ah vous voyez, comme quoi, on retombe sur nos pas de la discussion. Comment on fait pour permettre aux gens de euh, faire de, la, de l'agriculture Et bah vous voyez, cette, ce mélange de terre-réalité et de paysannerie, on a, on, en vrai on avait eu ça nous en France, on avait eu la... Euh, c'était quoi l'émission déjà La ferme... Euh, putain, c'était une émission débile là. Euh, bref, il y avait des trucs comme ça. Et du coup, c'est intéressant en vrai d'avoir ce genre d'émission pour... bah. Donner, en fait, dans la culture populaire, dans le dans les, les TikTok et compagnie, bah, des gens qui font de la terre, qui, fin, qui travaillent la terre et qui sont euh, qui s'amusent, etc. C'est des imaginaires qu'il faut créer, qu'il faut mettre en place. et euh, Merci la ferme célébrité, voilà. Qu'il faut mettre en place et qui, du coup, peuvent permettre à des gens de euh, se, se motiver à, à devenir paysans. Alors, Tébène, Sénégal. El Fall est un, un air ravi en montrant les piments qu'il vient de cueillir. Visiblement, la récolte de ce fruit, très prisé sur le marché sénégalais, s'annonce bonne. À Tébène, c'est ça, ouais, ça euh, village de la commune de Tiep, dans le nord-ouest du Sénégal, l'hivernage, la saison des pluies, n'a pas encore commencé. Alors que l'océan Atlantique est à 2 km, le sol sableux est sec, les chèvres qui pâturent dans, la z- dans cette zone aux allures de bout du monde n'ont plus que les feuilles des arbres et arbustes pour se nourrir. Malgré la rudesse des lieux, El Hadjfal est dans son élément. C'est par, les, par un biais inattendu que ce grand et mince quadragénaire est devenu agriculteur. Il a participé à Ferme Factory, une émission de télé-réalité diffusée depuis 2019 par la télévision publique sénégalaise. La RTS, Radiodiffusion Télévision Sénégalaise. Ah voilà, ok. Là, en vrai, vous savez quoi je l'ai, euh, On me l'a envoyé. On va regarder ça en live, hein, je vous l'annonce direct. Cette première télé-réalité de divertissement et de développement sur l'agriculture en Afrique a une grande ambition. Elle vise à donner l'envie aux urbains et de, de se retourner vers le travail de la terre. À former les jeunes et à leur donner le moyen d'entreprendre. Le tout à travers une compétition en équipe filmée et ponctuée par des éliminations régulières. Alors, en vrai ça a l'air d'être trop drôle. Après alors moi je déteste, hein, je vous avoue, hein, je déteste la terre réalité. Mais un truc sur l'agriculture ça m'intéresse en vrai. Je commence à planter la semaine prochaine. Let's go Rémi Sargo, trop cool. Le concept a été imaginé par euh, Ousmane Faye producteur musical, propriétaire d'un studio d'enregistrement et manager de la star de la musique sénégalaise Omar Penn. Il a lancé cette drôle d'aventure avec l'idée que la télélarité et l'agriculture peuvent aider à résoudre le chômage des jeunes. L'un des plus grands problèmes du Sénégal. Et en vrai, elle est basée. hein. Vraiment basée, le frérot. En 2017, 40% des 15-24 ans n'étaient ni en situation d'emploi ni dans le système éducatif. Et la moyenne d'âge de la population est de 19 ans. What Attendez, en 2017, 40% des 15-24 ans n'étaient ni en situation d'emploi ni dans le système éducatif. Et la moyenne d'âge de la population est de 19 ans. C'est une dinguerie le le Sénégal en vrai. C'est un pays qui est ultra jeune en fait. Euh, Des légumes divers, let's go Le pari est audacieux. Étant donné que les paysans sénégalais sont confrontés à de nombreuses difficultés, allant des effets du dérèglement climatique à la dégradation des sols, En passant par la concurrence des produits importés subventionnés, la difficulté d'accéder à des financements, à des intrants de qualité, à la terre, etc. Résultat, si 60% de la population active travaille à la production de cultures vivrières, le taux de pauvreté est plus élevé en zone rurale que dans les villes. Et les jeunes se désintéressent du secteur pour tenter leur chance ailleurs. Ça, on l'avait vu, hein, Euh, c'était pas le Sénégal, mais c'était la Guinée. Euh, Guinée a un gros gros taux d'immigration à cause de ça. C'est ce qui explique en partie l'immigration clandestine. Ah bah voilà. Kelj Al-Fal a d'ailleurs lui-même tenté. Il a passé 10 ans au Maroc, d'où il a essayé en vain de rejoindre l'Europe. Waouh, putain. Vous voyez comme quoi Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, on on rebondit sur le documentaire qu'on avait maté la dernière fois, Les Voix croisées, où c'est toujours à peu près les mêmes histoires. euh, Des personnes, en fait, qui tentent l'aventure. C'est pas le terme, mais qui essayent de, 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 de survivre en allant ailleurs, en immigrant qui du coup se, re- se confrontent à la réalité que c'est pas possible ou qu'ils ont une chance de mourir etc ou qui même euh, juste meurent en fait et pour ceux qui sont vivants qui bah, arrivent à revenir bah se disent bah en fait non je, je, faut que je, j'enrichisse mon pays pour que tout ça arrête de se faire en fait, pour que la fuite elle, elle arrête oui ça ils tentent la chance bah oui ça en fait ils tentent la chance mais malheureusement on l'avait vu avec le Guinée euh, les, euh, les retourner c'est que malheureusement le, le taux de, de personnes qui meurent en mer est, est, est tellement énorme et, et dramatiquement élevé qu'en gros il y, y a beaucoup de politiques qui sont mises en place au sein des pays pour leur dire mais n- ne migrez pas en fait, on va trouver des solutions, on va s'en sortir, ne fuyez pas quoi et c'est une, en vrai ça c'est un vrai, euh, un vrai drame qui est en train de se faire actuellement et on, on, en fait nous on en parle sur le côté euh, très réactionnaire à la télé enfin la France en parle sur le côté réactionnaire en mode c'est des flux, euh, il faut se protéger de tout ça etc en fait non, ce qu'il faut garder en, place, c'est, en tête c'est que c'est euh, bah, des personnes qui, euh, qui n'ont pas la possibilité de pouvoir vivre dignement chez eux et qui du coup euh, sont prêts à mourir pour avoir des meilleures conditions de vie quoi ah, bref. Pour enrayer le phénomène et parce que le secteur agricole a besoin de cette jeunesse, l'État a créé des programmes de formation agricole et des fonds d'aide, mais cela ne suffit pas. On les a armés mentalement pour survivre en pleine brousse. Ous, euh, Ousmane Fayet, créateur de la Ferme Factory. C'est dans ce contexte que les téléspectateurs et téléspectatrices de la RTS ont découvert Ferme Factory. En 2020 et 2021, ils ont pu suivre la vie d'Elj Alj un des autres participants de la saison 2, installé dans une ferme à Tief, dans des conditions rudimentaires. Ah, en vrai, c'est intéressant parce que du coup, c'est plein de, plein de fermes différentes. En fait, on voit des installations du coup qui se mettent en place, etc. Ils ont vu en relevant des défis sportifs et psy- euh, psychologiques, recevant des formations en agriculture, création d'entreprise, commercialisation, etc. On les a formés aux réalités du terrain, armés mentalement pour survivre en pleine brousse. Commente Ousmane Fayet. Les apprentis en agriculture ont aussi planté et obtenu leur première récolte sous l'œil des caméras. Oh, let's go. En vrai, ça va être tellement gratifiant, putain. L'Agence Nationale d'Insertion et de Développement Agricole, ANIDA, qui a fait partie des structures créées par l'État pour lutter contre l'exode rural des jeunes, a accepté de prêter f- les fermes où l'émission a été tournée et ainsi que les formateurs. Ferme Factory correspond à notre, émi- à notre mission, celle de maintenir les jeunes dans leur terroir pour travailler la terre. Ah, vous voyez on est bien sur ce rapport de, de, mettre les, en fait de garder les gens dans ce, en, sur le terrain. Quoi. Elle permet aussi de, monter, de montrer aux urbains que l'on peut vivre décemment de l'agriculture et que c'est un métier qui peut répondre à un choix de vie, indique Malik Sar, son directeur. Au bout du jeu, chacun des 10 gagnants a reçu, comme à la saison 1, une ferme aménagée de 1 hectare pour une valeur d'environ 20 millions de francs CFA, 23 000 euros. Putain, c'est bien avec la possibilité de bénéficier pendant 3 ans d'un accompagnement technique. En vrai, mais c'est, en vrai, c'est, c'est turbo-basé! Hein c'est aussi Linada qui fournit le lot. L'idée, que, euh, l'idée pour nous n'était pas seulement de fournir un lieu d'accueil au temps du tournage, mais aussi de donner des perspectives, précise encore Malixar. Euh, tac, tac, tac. Depuis que le mix, l'émission existe, l'Anida, peu connue jusque là, a reçu des dizaines de candidatures de jeunes. De jeune, pour aider à l'installation, les participants des saisons 1 et 2 ont créé une trentaine de petites start-up agricoles réparties dans plusieurs régions. Paris gagné pour pour Firm Factory. En réalité, c'est, c'est maintenant tout, que tout commence. Toute la question est de savoir si la, la, les néo-fermières et fermiers vont pouvoir s'insérer durablement. En vrai, c'est un, c'est un pari qui est, euh, ouais, c'est un vrai, c'est un vrai pari sur l'avenir. Mais c'est vraiment magnifique d'avoir ce genre de, de trucs qui sont mis en place. Alors voilà, moi sachez que j'ai un affect tout particulier pour euh, pour la, la paysannerie donc du coup je trouve que, voilà, ça, ça m'émeut ça, ça, ça m'émeut premier degré euh, même si ça paraît un peu débile que c'est une télé compagnie moi vraiment premier degré ça, ça m'émeut à fond. Des profils variés. Le secteur agricole est complexe, avec des enjeux multiples. Il ne suffit pas de savoir cultiver une parcelle, souligne Thierrot Cissé, coordinateur de la cellule d'appui du Conseil National de Concertation des Ruraux. Qui regroupe diverses fédérations et coopératives paysannes. Il rappelle que le modèle porté par Ferme Factory s'écarte de celui qui domine le Sénégal. À savoir celui de l'agriculture dite familiale, qui implique plusieurs personnes d'une même famille. Oh, ah, c'est intéressant ça! Du coup, on est sur un rapport de, d'agriculture qui n'est pas familial. Ok. Alors, du coup, c'est quoi la différence? Bah, en vrai, c'est, j'ai, hâte de voir la, j'ai hâte de voir l'émission parce que je me demande c'est quoi la différence. En fait, là, c'est ouais du coup, si, bah, si je vois bien la différence, c'est que là, du coup, si je comprends bien, c'est une ferme vraiment que d'export, en gros, si je comprends. Bien. Parmi les participants de Ferme Factory, Certains ont choisi de rester dans la commune de Tiep et d'intégrer des fermes collectives de 10 personnes, selon une formule conçue et financée par l'ANIDA. Ok, trop bien, ils ont des, ils ont des fermes de plusieurs personnes, c'est bien ça. Euh, nous, ils leur filent pas un million, ils leur envoient des meufs. Ah putain, mais c'est réel Au secours En fait, c'est vrai qu'on a une émission télé-réalité en France, mais elle est nulle à chier C'est un truc de... Oh, putain, au secours en vrai, alors que tu vois, une émission de télé-réalité en mode euh, « Tu suis les paysans et tout sur l'année, etc. » Ça pourrait être tellement stylé. Hein. Pfff, vas-y. Karine le Marchand, là, mets-toi en place, fais ça fait un truc cool. Baptisé War We Two, euh, l'un de ces petits domaines est situé tout près de l'endroit où la saison 2 a été tournée. Accessible par des pistes dessinées dans le sable, il semble posé au milieu de nulle part, dans cette commune faiblement peuplée. Ici, tout le monde partage une cuisine et un lieu de réunion. Mais chacun dispose de son lopin de terre, euh, d'une petite habitation, d'un poulailler, d'un bassin piscicole et cultive sa propre alimentation pour vendre sur le marché. Putain, mais en vrai, ils ont v'là les trucs mis en place, hein. C'est trop... ça a l'air d'être vraiment stylé. Les profits sont divers dans cette communauté. Il y a Diakou, 28 ans, ex-étudiant en anglais à Dakar, qui a toujours voulu faire de l'agriculture sans savoir comment s'y prendre. Alors là, vous pouvez dire, vous pouvez changer la phrase avec « il y a bam ». 26 ans, <rire> euh, ex-étudiant en, en biologie <rire> en France qui a toujours voulu faire de l'agriculture sans savoir comment s'y prendre. Ouais. Ouais, c'est vraiment, je, je suis vraiment comme euh, Diakou pour le coup. Idi, 27 ans, musicien qui croyait au départ que Farm Factory était un simple jeu et s'est pris de passion pour l'agriculture. Ablai, 42 ans, qui, malgré un parcours scolaire brillant, n'a pas eu les moyens financiers de faire les études et s'est retrouvé au chômage à Kebemer, à 40 km de Tiepé. Doudou, 46 ans, qui tenait une boutique à Kemeber, euh, après avoir vécu plusieurs années en Italie sans trouver ce qu'il cherchait. Putain, mais en vrai, c'est magnifique. C'est vraiment des, des gens de tout âge en reconversion et tout. C'est trop stylé. Dans une autre partie de la commune, Aram, 26 ans, a de son côté choisi de créer, comme El Hajfal sa propre ferme dans son village d'origine, avec le soutien de l'Anida. L'ancienne étudiante dans une école d'horticulture, Horticulture pardon, elle dit vouloir prendre son indépendance. Faute d'un accompagnement suffisant, beaucoup de jeunes désertent après quelques années. Sissé. Ces fermes individuelles ou collectives ont l'avantage d'avoir de l'eau. La culture sénégalaise est encore essentiellement pluviale, et donc soumise aux aléas de la pluviométrie. Explique Malixar. Comme la saison sèche est longue, l'activité de production agricole ne dure pas plus de 5 mois par an. Ok, putain, c'est intéressant ça. Hop là. Donc c'est 5 mois par an, c'est pas énorme hein. « Conséquence, des rendements et des revenus sont faibles et erratiques. Les jeunes quittent les zones rurales pour les villes ou l'Occident. Pour renverser la tendance, nous avons décidé de miser sur les eaux souterraines et réalisent des forages en installant des réseaux d'irrigation. » Ouais. En vrai, ce qui est intéressant, c'est... Ouais, faut le faire de manière consciente, quoi. Ça, c'est un coup à vider les nappes pratiques et avoir des soucis d'irrigation plus tard. J'espère que ça, J'espère que ça a été bien pensé. À We 2, Doudou maîtrise le fonctionnement du puits qui a été foré et qui, équipé d'une pompe solaire, alimente le système d'irrigation. Ouais, le problème, vous voyez, c'est que ça fait de l'irrigation et euh, moi, je suis pas convaincu avec ça. En vrai, il faudrait peut-être plutôt un système en mode un peu zaï et pomper quand même de l'irrigation, mais du coup, pas full irrigué. Après, je sais pas comment ça a été mis en place. Mais J'ai trop hâte de mater le, l'émission pour voir si c'est bien mis en place. Enfin, pas bien, j'en sais rien parce que j'y connais pas assez, mais voir comment ça a été mis en place. El Hajfal et ses camarades ont aussi la chance d'avoir régulièrement la visite d'un technicien agricole de l'ANIDA qui conseille ou dépanne. Non, mais l'irrigation fluviale, ça va. Ouais, mais tu vois, si c'est. Euh, il y a de l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Quand il y a de l'eau, il faut l'utiliser. Oui, mais voilà, c'est ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que j'espère que ça va être. Euh, j'espère que ça va être bien utilisé, tu vois, par rapport aux, aux nappes phréatiques. Alors, ça, c'est la question que je me pose, tu vois. En gros, quand je pense aux zai, par exemple, alors le zaï, oui, il y a de l'irrigation. Mais t'as aussi, un, un, une, en fait, c'est complètement basé sur la rétention d'eau, tu vois. Et faire de l'irrigation dans un truc où il y a beaucoup de sécheresse, si tu fais pas de la rétention d'eau, bah tu, tu pars mal, tu vois. Après, je pense que ça a été mis en place, hein. à mon avis, ils sont pas idiots, mais... Des expériences passées ont montré que le modèle de ferme collective où ont été installés les jeunes et celui des fermes individuelles avec un seul promoteur ne sont souvent pas durables. Faute d'un accompagnement suffisant, beaucoup de jeunes désertent après quelques années. Ok. Prévient Thierro Cissé, dont l'organisation de CNR travaille depuis longtemps sur la problématique des jeunes dans l'agriculture et plaide pour que l'État adopte une stratégie nationale de soutien plus forte. Oui, t'as raison euh, Thierro euh, Cissé. Pour réussir, il faut intégrer une organisation qui permet de réaliser des approvisionnements groupés, de faire des économies d'échelle, etc. Il faut aussi peut-être faire partie d'un groupement de producteurs pour assembler et commercialiser la production. Euh, fait également remarquer Thierro Cissé. Euh, oui mais justement c'est ça, le, le zaï c'est justement ça Le zaï c'est euh, empêcher L'évaporation de l'eau en fait, globalement, Le zaï c'est vraiment c'est un système d'agriculture bur- Burkinabé qui est vraiment du, De la rétention d'eau sur la longue du- enfin, En tout cas sur la longue durée quoi. C'est visiblement ce, que, ce qui Manque pour l'instant aux fermiers Et, fermi- pardon, aux fermiers et fermières de la ferme factory Car lorsque le montant pardon, Lorsque le moment de planter des pommes de terre est arrivé Les exploitants de Warwi N'ont pas eu accès aux semences les gros, les gros producteurs ou groupements de producteurs étaient prioritaires et ont tout raflé. Et wesh bon, ok, ben, mais oh, ça, c'est... Quel enfer, tu vois, du coup, tu peux... t'as même pas eu un partage des semences pour tous les paysans, quoi. La question du stockage en cas de surproduction ou d'échec dans la commercialisation d'un produit se pose aussi. Comment franchir ces obstacles À la recherche des solutions et sortant de leur rôle de départ, Ousmaï Faye et son équipe travaillent sur un projet de coopération qui, per... qui mettra en lien les fermes créées. Ils pensent aussi à l'ouverture de boutiques à Dakar où serait vendue une partie de leur production. Le tout s'entremêle avec la réalité Ils ont également décidé que la saison 3 de Farm Factory, en préparation, se concentrerait justement sur le quotidien et les difficultés de ces jeunes entrepreneurs et entrepreneuses agricoles. Ça, ça a l'air d'être stylé. Rendez-vous donc sur la, STRS, la RTS pour la suite de cette expérience hors norme, dont, la, dont le principal mérite est sans doute d'avoir remis sur la table la, la question cruciale, mais souvent oubliée, de la place et l'avenir des jeunes dans le secteur agricole. Non, en vrai, j'ai trop hâte de réagir à ça, ça va être trop stylé. C'est intéressant, il faut de toute façon développer des techniques pour économiser l'eau, vu comment ça part. Mais c'est ça, en fait, euh, euh, Dark Leader. C'est, en fait, pourquoi je dis ça, pourquoi j'ai eu des... un petit questionnement sur la, la, le forage et le, la question de l'eau et compagnie, c'est qu'en fait, tu as aussi ce côté où euh, les nappes phréatiques et compagnie, il bah, euh, faut que ça se remplisse et compagnie. Et en fait, nous, on a vu en France, là, qu'actuellement, on pompe les nappes phréatiques pendant l'hiver, et on fait... ne on sait pas ce qui va se passer en Afrique, évidemment, mais... Euh, en, du coup on les pompe pendant l'hiver Du coup il n'y a pas de stockage de la Du coup il n'y a plus d'eau, du coup les ruisseaux ils sont plus renouvelés Et en fait ça, ça amène plein d'effets rebonds à la con Où on a plein de soucis différents Et euh, c'est pour ça que Si, euh, si euh, en, au, au Sénégal Il n'y avait pas cette manière de faire Mais il y avait peut-être aussi des raisons Alors voilà moi j'en sais rien, je suppose, hein, je ne connais pas le sujet Donc euh, j'ai que hâte de découvrir comment ça fonctionne Mais s'il n'y avait pas d'irrigation C'est peut-être aussi parce qu'il y avait une certaine manière de faire Tu vois et c'est pour ça que le zaï est. Alors là, c'est Burkinabé, mais je pense que il y a peut-être que le zaï est aussi utilisé au Sénégal, j'en ai aucune idée. Et c'est pour ça que le zaï était une réponse à ça pour ne pas forcément irriguer, mais quand même.